0: Deutschlandfunk, Sonntagsspazier. Kommen wir von Griechenland zurück nach Deutschland, genauer gesagt ins Rheinland nach Röndorf, Denn dort schuf sich ein bekannter Mann ein Refugium. Konrad Adenauer war nicht nur der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, er war auch ein passionierter Gärtner mit fundiertem botanischen Wissen und einer großen Liebe zu Rosen. In Röndorf bei Bad Honnef, hoch über dem Rhein, schuf er sich ab 1937 einen besonderen Ort. Nach seinen Plänen entstanden dort das Wohnhaus mit großem Garten. Und wann immer es ging, arbeitete er in diesem Garten, um neue Kraft zu schöpfen. Der Rheinländer verstand sich auch in der Politik als Gärtner, der säen und wachsen lassen müsse. Haus und Garten gehören jetzt nach seinem Tod 1967 einer Stiftung und können besichtigt werden. Und weil schon der Garten allein so spannend ist, lassen wir das genauso interessante Wohnhaus heute mal außer Acht und Lust wandeln, ausschließlich in Konrad Adenauers Blütenparadies. Und das bedeutet erst einmal klettern, um überhaupt dorthin zu kommen. Ganz unten geht es los. Andrea Klasen nimmt uns mit. Hier an dieser Kreuzung parkte immer der
1: große, dicke, schwere Dienstwagen von Konrad Adenauer, vom ersten Bundeskanzler. Das war dieser 300er Mercedes, der noch heute im Haus der Geschichte in Bonn zu sehen ist. Und da der viel zu breit war, konnte der nicht weiter hochfahren. Und dann ist Herr
2: Adenauer hochgelaufen?
1: Ja, der ist hochgelaufen und das ist gar nicht ohne. Es geht erstmal so ein Stichweg hoch, dann eine Rampe und das endet dann bei 58 Stufen, die bis zum
2: Wohnhaus führen.
1: Er wurde 91 Jahre alt und ich glaube nicht umsonst.
2: Dann lassen Sie uns hochgehen. Ja, gerne. An meiner Seite ist Claudia Weibel, Museumspädagogin von der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer Haus, die regelmäßig Gäste durch den Garten führt. Stufe für Stufe geht es hinauf. Haus und Garten liegen hoch über Rhöndorf. Stimmt es, dass er auch seine Besucher? hier lang geführt hat, um die dann auch absichtlich so ein bisschen aus der Puste geraten zu lassen?
1: Absolut, also Adenauer war gerne Herr des Verfahrens und wenn jemand oben ankam, der völlig außer Atem war, dann konnte er natürlich auch erstmal das Gespräch ganz anders steuern.
2: Ein kluger Schachzug. Konrad Adenauer war, bevor er nach röndorf zog, Oberbürgermeister von Köln gewesen, Dort hatte er den Grüngürtel geschaffen, um allen Kölnern, allen Schichten die Möglichkeit zu bieten, in die Natur zu gehen. Dann ist Adenauer von den Nationalsozialisten aus dem Amt gejagt worden, musste Köln verlassen und hat Anfang 1937 dieses Grundstück entdeckt. Das war ein brachliegender Weinberg. Das ist der sogenannte
1: Fauleberg. Der war also nicht sonderlich ertragreich und so konnte er dieses riesige Grundstück hier von einem Winzer für ein relativ kleines Geld erwerben.
2: Es ist, wie gesagt, ein Hanggrundstück und wir werden oben eine fantastische Sicht haben.
1: Ja, also es ist wirklich ganz toll. Die Besucher sind immer begeistert, wenn sie oben vor der Haustür stehen, den Blick haben zum Drachenfels runter ins Rheintal bis in die Eifel. Also es ist wirklich so ein Panorama Grundstück.
2: Und Adenauer hat mal gesagt, wo die Nationalsozialisten alles eng machen, will ich wenigstens den Blick in die Weite haben. Hui, man kommt etwas außer Atem. Aber jetzt stehen wir am Eingang des Gartens. Eine Steinfigur begrüßt uns und überall Rosen, seine Lieblingsblumen. Dazwischen Schleierkraut, riesige Lavendelbüsche. Es riecht so gut, ich komme mir vor wie in Italien.
1: Ja, ja, also wir hören hier immer wieder, es hat so ein bisschen mediterranes Flair durch die ganze Anlage, die Terrassierung, dann auch die Ausgestaltung mit den Putti hier, mit diesem Schalenbrunnen. Adenauer war die letzten Lebensjahre ja immer in Cadenabia am Kromer See im Urlaub. Und da hat er das so kennengelernt und lieben gelernt und das dann adaptiert für hier.
2: Die Rosen stehen auf Hochstämmen und ich muss jetzt mal dran riechen. Ist wundervoll. Die ganze Luft ist erfüllt von diesem Duft. Ja, die duften
1: fast alle. Also Adenauer liebte Duftrosen. Das war so immer ja, für ihn eine
2: absolute Grundbedingung, dass die auch richtig gut duften müssen. Adenauer war, wie oft behauptet wird, kein Rosenzüchter. Davon gibt es auch nicht besonders viele in Deutschland. Aber er besaß ein sehr großes botanisches Wissen. Und diesen wunderschönen Garten hier hat er zuerst in seinen Gedanken erschaffen, dann mit Bleistift in einem Schulheft skizziert und anschließend umgesetzt, von Beginn an war da ein Konzept. Ja, also er wusste ganz genau, wie die Terrassierung aussehen soll,
1: welches Beet wie angelegt werden soll, in welchem kleinsten Winkelchen welches Blümchen blühen und wachsen und gedeihen sollte. Es gibt auch einen relativ regen Briefwechsel mit Gärtnern und mit Gartenbaufirmen. Also er hatte wirklich ganz konkrete Vorstellungen.
2: Weil Haus und Garten am Berg liegen, hat Konrad Adenauer seinen Garten terrassenförmig und mit vielen Trockenmauern angelegt. Die schweren Steine haben übrigens die Esel vom Drachenfels, die sonst Touristen trugen, damals hinaufgeschleppt. Die verschiedenen Ebenen des Gartens sind über Treppen miteinander verbunden und so konnte er Fläche und Struktur schaffen. Dieser Garten ist ein Raumwunder und insgesamt 5000 Quadratmeter groß.
1: Der Garten besteht so aus zwei Elementen. Der untere Bereich war immer Nutzgarten. Adenauer ist ja hierher gezogen, auch dann kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges. Dort unten waren Beete, dort wurden Möhren, Radieschen etc. angebaut. Und der obere Teil war immer der Prachtgarten, der Garten zum Planieren, zum Entspannen. Also diese beiden Konterparts die sind eigentlich ganz spannend.
2: Ja. Heute ist alles Prachtgarten und wir gehen an gelben, weißen, roten und rosafarbenen Rosen vorbei. Auf den Trockenmauern sonnen sich Eidechsen und überall, ganz verspielt, kleine Putti, kleine Skulpturen. Ui, was ist denn da hinten für ein schöner Pavillon?
1: Das ist der Gartenpavillon. Dieser Gartenpavillon ist entstanden, nachdem Adenauer zurückgetreten war als Bundeskanzler. Er fing dann an, seine Memoiren niederzuschreiben. Und für ihn war irgendwie klar, ich kann das nur machen, wenn ich einen neuen eigenen Ort dafür habe. Ich möchte das nicht im Haus machen. Ich brauche etwas, was losgelöst ist von der Immobilie, in der ich eigentlich zu Hause bin. Und dann hat er, also nach seinen Entwürfen, diesen
2: Pavillon hier bauen lassen. Ein eckiger Pavillon mit ganz vielen Fenstern bis zum Boden und mit Blick ins Rheintal, das ist ein herrlicher Arbeitsplatz.
1: Ja, den man auch gern zu
2: Hause. Ja. Als Adenauer von 1949 bis 1963 Bundeskanzler war, war sein französischer Amtskollege Charles de Gaulle dreimal hier im Privathaus zu Gast, weil Adenauer sehr um die Aussöhnung mit Frankreich bemüht war und die beiden sind sicher auch gemeinsam durch den Garten gegangen. Wir gehen vorbei an Bergenien mit großen Blättern und pinken Blüten. Hier wachsen Fingerhut Iris. Und in diesem südländisch anmutenden Garten sind auch Bäume zu Hause, Obstbäume. Bad Honnef gilt ja als das rheinische Nizza und deswegen gedeiht hier sogar ein Feigenbaum, den Konrad Adenauer aus seinem Italienurlaub mitgebracht hat.
1: Genau, also Adenauer hat auch sehr viel aus Italien mitgebracht. Also wenn er irgendwas gesehen hat, was ihm gefiel, egal ob das Statuetten waren, irgendwelche Figürchen oder ob es eben auch Pflanzen waren, dann hat er sich da wirklich in diesem ja, floralen, mediterranen Milieu bedient und das dann hierher transferiert nach Ründorf.
2: Jetzt sind wir auf der höchsten Ebene des Gartens. Hier steht ein kleiner Schuppen, ein Stall. Im Ersten Weltkrieg hatte Adenauer als Oberbürgermeister 750 Milchkühe für Köln angeschafft, damit Säuglinge und Kranke nährende Milch hatten. Und während des Zweiten Weltkriegs hatte er selbst ein Schaf im Garten. Und die Tochter Liebet, die jüngste
1: Tochter von Adenauer, musste Nelke immer melken und hat damit die Familie dann auch mit Milch
2: versorgt. 1948 starb Adenauers zweite Frau Gussi. Die vier Kinder waren dann auch aus dem Haus und Konrad Adenauer lebte hier als Witwer, unterstützt von seiner Haushälterin.
1: So, wir kommen jetzt gleich zu Adenauers botscha Das ist sein Hobby, das er allerdings erst relativ spät kennengelernt hat bei seinem ersten Besuch in Kadenavia am See. Und weil er das so großartig fand, hat er hier diese Botscha-Bahn bauen lassen für sich und für seine Familie.
2: Wissen Sie, was ihn daran so fasziniert
1: hat? Das Strategische und das Taktische, das konnte er richtig gut. Also er konnte auch wahnsinnig gut Sitzungen leiten und lenken. Äh, war er jemand, der genau wusste, wen er wo packen und anleiten kann, um zum
2: gewünschten Ergebnis zu kommen. Und das ist genau dasselbe wie beim Boccia. Konrad Adenauer hat auch immer wieder Vergleiche zwischen Politik und Gärtnern gezogen und gesagt, dass man als Gärtner eines besonders gut lerne, geduldig zu sein. Ein Besuch hier in Röndorf lohnt sich. Beim Gang durch diesen herrlichen Garten kann man viel über den Menschen, den Gärtner und den Politiker Konrad Adenauer erfahren
0: und sich ein bisschen wie in Italien fühlen. Konrad Adenauer war nicht nur der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch ein passionierter Gärtner in Röndorf bei Bad Honnef. Hoch über dem Rhein schuf er sich ab 1937 einen besonderen Garten, den man nach vielen Treppen erreicht. Und was einen dann erwartet, zwischen Rosen und Anbau, das hat uns Andrea Klaassen gezeigt. Und damit endet unser heutiger Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Wenn Sie wollen, hören Sie uns am kommenden Sonntag wieder mit meinem Kollegen Andreas Stopp und neuen Reisen und Musik. Und wir enden... Heute mit einer Musik zwischen Barock und chinesischer Tradition. Wu Wei ist ein herausragender Virtuose der chinesischen Mundorgel Sheng und er spielt sie hier mit dem niederländischen Ensemble Holland Barock. Mit ihrem gemeinsamen Projekt Silk Barock spielen sie Bach, Rameau, Telemann, aber auch eigene Kompositionen wie diese der Ensembleleiterin Judith Steenbrink. Und damit wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Restsonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich für Sie Susan Sari.